0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 20-я недельная глава Торы, которая называется «Тецавэ». Она находится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с 27 седьмой главы 20 стиха и заканчивая 30 главой 10 стихом. Книга Исход 27-20-30-10. Недельная глава называется ТЦВ по первому значимому слову. Книга Исход 27-20 говорит «И вели нам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Слово. «вели», в смысле «повелевать», в подлиннике ТЦВ. В этой недельной главе Торы описаны законы касательно изготовления первосвященнических одежд. Вот что написано в 28 главе книги «Исход» в стихах со 2 по 6. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. «Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». «Пусть они возьмут». Золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и вессона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного вессона искусную работаю. Отметим вначале материалы, из которых изготавливалась одежда первосвященника. Пусть они возьмут, сказано в пятом стихе, Золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и вессона. Таким образом, три материала – золото, шерсть и вессон. Если в отношении первых двух вопросов не возникает, то касательно вессона нужно прояснить, какова природа этого материала. Вот что написано в книге «Исход» в 39 главе, в стихах 27 и 28 – «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона, тканы, и кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона». Здесь даже и в синодальном переводе дается определение понятию весон. «Это ткань из льна». Перевод Гирша уточняет и содержит фразу «в шесть расплетенный тонкий лен». Таким образом, материалами для изготовления одежд первосвященника были золото, шерсть и лен. Посмотрим теперь на цветовую гамму одежды первосвященника. Цвет золота нам известен, вессон белого цвета и шерсть была голубой, пурпуровой и червленной окраски. Если посмотреть на терминологию, используемую в Септуагинте, в греческом переводе «Торы», то слово «пурпуровый» там переведено греческим термином «порфира», а «очервленый» — словом «кокинос». Эта информация нам пригодится сегодня чуть позже. Помимо уже упомянутых материалов, в «Одеянии первосвященника» было еще кое-что. Продолжим чтение 28 главы книги «Исход», стихи с 15 по 20. -й. «Сделай наперстник судный, искусную работаю, сделай вот такую же работую, как ефод, из золота». Из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда: рядом рубин, топаз, изумруд это один ряд, второй ряд карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд яхант, агат и аметист, четвертый ряд хризолит, оникс и яспис. «В золотых гнездах должны быть вставлены они». Таким образом, частью одеяния первосвященника на его наперснике, перси – это грудь, то есть на нагруднике, находились драгоценные и полудрагоценные камни. Отметим еще один элемент одежды первосвященника. Книга Исход, 28 глава, стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота». «И вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так чтобы она была на передней стороне кедара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Итак, на челе первосвященника – «Было Божье имя», была фраза «Святыня Господня». Коль скоро речь идет о священных одеждах, Тора накладывает определенные ограничения на их использование. В частности, в книге «Исход» в 29 главе, в 29 стихе написано «О священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство». Только лишь тот, кто происходит от Аарона, как правило, этот первенец в каждом следующем поколении имел право надевать эти священные одежды, получать помазание на священство и далее совершать служение. В силу особо высокого статуса святости служения первосвященника всем иным израильтянам было запрещено изготавливать даже подобные одеяния. Например, в книге «Второзаконие» в 22 главе в 11 стихе написано «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Именно такой была одежда первосвященника – шерсть и лен вместе. Это было эксклюзивное одеяние, его мог носить только лишь один человек. Подобный запрет есть и на использование елея, которым помазывали арона первосвященника и сыновей, вступавших в эту роль после него – Книга Исход, 30 глава, стихи с 30 по 33. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня. Святынью должно быть для вас». «Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». В Торе фраза «истребиться из народа своего» обозначает, как правило, Божий суд, Небесный суд. Настолько строгим был запрет на ношение одежд или использование специального мира, изготовленного для помазания первосвященника. Согласно Торе, никто не имеет права посягать на статус священника – не имея на то надлежащих оснований в самой Торе, ибо последствия для такого человека будут самыми катастрофическими». На страницах самой Торы мы находим, по крайней мере, один пример посягательства на священническое служение. Книга Числа, 16 глава, стихи с 8 по 10. «И сказал Моисей Корею, «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе», «Чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом служать для них. Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Далее в этой же главе стихи с 23 по 26. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея до и Аверона». «И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Далее описано, как тех, кто посягал на священческое служение, не имея на то права от Господа, постекла Божье наказание, земля разверзла уста свои и поглотила бунтовщиков». К сожалению, восстание Кореи Дафана и Аверона не было последним в истории посягательств на священческое служение в попытке присвоения себе этого статуса. В книге пророка Даниила 8 главе в 11 стихе написано «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругана было место святыни его». В этом пророчестве говорится именно об отнятии ежедневного служения не просто о его прекращении, речь идет именно об узурпации. И в истории религии, к сожалению, это пророчество исполнилось. Появились те, кто присвоил себе право называться священниками, не имея на то права, согласно закону Господню. Вот как об этом повествует еще одна пророческая книга из апостольских писаний, книга Откровений, 17 глава, стихи с 3 по 5. «И повел меня в духе в пустыню», и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и богреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя, Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Прежде всего, важно отметить, что это пророческий образ. Речь не идет о буквальной женщине, равно как и о буквальном звере с семью головами и десятью рогами. Это символы. Эта символическая женщина предстает в одеянии, которое нам уже хорошо знакомо по сегодняшней недельной главе Торы. Во-первых, цвет ее одежды. Сказано, она облачена в парфиру и багреницу. В подлиннике, в греческом языке, на котором написана книга Откровения, используются уже знакомые нам термины – Парфира и Кокинос, пурпуровый и червленый. Используются слова, описывающие цвета одежды первосвященника. Сказано также, что она украшена золотом и драгоценными камнями, как и у первосвященника. И на челе ее имя. У первосвященника на челе имя Господне, здесь имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным а в руке она держит золотую чашу. В книге Исход в 25 главе 29 стихе написано «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими из золота чистого, сделай их». Итак, эта женщина позиционирует себя как первосвященник. Она полагает, что имеет власть осуществлять первосвященческое служение. «Перед нами на лицо похищение одежд первосвященника и его служение и отнято было у него ежедневное служение, пророчествовал еще пророк Даниил. Согласно Торе и Священному Писанию в целом, на земле сегодня нет легитимных священников, нет и святилища после разрушения храма в Иерусалиме в 70-м году эры. однако все мы можем обращаться в небесное святилище, к истинному первосвященнику, который совершает служение ради каждого из нас». Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалом.